0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，我们都知道，教育是面对未来的，而面对未知的未来，人类之所以可以有预见和前瞻性的可能，就在于人类会去总结历史的经验和教训，透过教育。我们祖先前辈的思想观念和行为模式会代代相传，沉积在我们的文化基因当中。同时，透过反思历史，也为我们曾经走过的弯路去寻找解决之道。因此，我们说，历史是一面镜子。就像之前我们节目介绍的家庭教育专注发现母亲》，作者华东交通大学母亲研究所所长王东华教授，就是从他自己的青少年时期与亲生父母的情感隔阂和,和冲突当中所感到的困惑，到后来接触了日本著名心理学家、教育学家木村九一的《早期教育与天才》一书之后，王东华开始顿悟了早期教育和母亲教育的关键性作用。如果说现在是过去历史的未来，那么我们要如何评价和反思过去母亲教育的历史，才能够更好的应对现在的未来呢？那今天我们就继续来聆听王东华教授所著的《发现母亲导论》第一节的后半部分，重新评价中国母亲教育的历史。播讲时代
0: 。有人说。推动摇篮的手也是推动世界的手，母亲对孩子的成长至关重要。然而，我们是否真正懂得母亲？培养一颗螺丝钉与一个社会的公民有怎样的不同？母亲又如何决定民族的未来呢？华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授殚精竭虑。历练十年，完成了八十万字的教育专注发现母亲》，书中以众多典型的案例，鞭辟入里的分析，对人类社会一些重大命题进行了严肃的思考，并深情的呼喊：“你可以不是天才，但你可以成为天才的母亲。”一九九九年，《发现母亲》一经推出，即产生广泛影响，至今多次再版。先后获,获新闻出版总署中国图书奖、全国妇联推荐作品等奖项。王东华教授也因其突出成绩 ，2000 年被全国妇联授予“助西爱心大使”称号。2001年入选《中国青年杂志》可能影响21世纪中国的一百位青年人物。
2: 重新评价中国母亲教育之历史。为什么梁启超等一批干将没能将母亲教育提倡开来，相反却在五四运动中灰飞烟灭了呢？是梁启超等人的维新力量弱小吗？是五四运动的革命力量太强大吗？历史总是按照它的合力方向前进。当我把背景展开得更大更深时，发现五四运动还仅仅是个诱因。说实话，中国并不是一个没有母教传统的国家，所有的文明古国都必然有母教作为支持，但是在王朝更迭、历史变迁中，慢慢的衰灭了。中国古代有许多重视教育的母亲范例，比如西周时期的三大贤母，分别是太姜。太任、太姒，也就是周文王的祖母、母亲和夫人，被称为周氏三母。在战国时期，为了找到良好的环境来教育孩子，多次迁居的孟子之母被称为孟母三迁。在东晋时期，东晋大将军陶侃,侃的母亲将陶侃托人送来孝敬他的烟鱼封好退回。并写信责备陶侃不该把官府的东西拿来当礼物，被称为桃木退鲊。还有在唐朝时期，兵部尚书柳公绰夫人韩氏，为了激励儿子勤勉苦读到深夜，用黄连等苦药磨制成药丸，让孩子们含在口中，被称为柳母惑丸。以及在北宋时，政治家、文学家欧阳修小时候家境贫寒，买不起纸笔，母亲就用荻草在地上书写教育儿子，被称为“欧母花笛。包括南宋时期民间流传的抗金英雄岳飞之母，在他后背赐字“精忠报国”，被称为“岳母赐字”。这些都是古代重视教育的母亲的范例。尽管这些古代母亲的教育方式和教育价值观与现代有较大差异，但相同的是对儿女人格培养的重视。但到明清之后，母亲的教育功能几乎丧失殆尽。这种丧失，一方面是由于“女子无才便是德”的传统观念，使女性素质急剧下降，母亲丧失了教育孩子的可能性；另一方面，也是社会日益腐败。女性日益沦为玩物，母亲不称其为母亲，而丧失了教育孩子的必要性。例如，皇帝之家，皇族生了孩子，不是由母亲亲自教养，而由奶子府等专业机构分派奶妈哺乳等等。其目的不是减轻母亲负担，而是离间母子感情，以免日后母后干政。而许多富贵人家生子，也有奶妈、丫鬟等抚养。少奶奶们则是每天在牌桌上消磨时光，就连鲁迅这样一个破落家庭，也有一个长妈妈带养孩子。至于平民百姓养儿养女，更多的就是只管生养，不管教了。因此，明清之后，中国的母亲大多只有了生理上的，而没有了教育上的功能，孩子也逐渐失去了幼学的传统。到了这时，绝大多数孩子都是在没有接受任何教育的天生天养的状态下长大的，对母亲教育、儿童教育的重要性不仅失去了应有的认识，而且出现了许多不应该有的糊涂乃至错误的认识。例如，即使是康有为的《大同书》，也将公养、公育、公怀视为他的理想。在《大同书》里，他说。凡妇女生育之后，婴儿即拨入育婴院以育之，不必其母抚育。康有为主张，婴儿进育婴院，三岁后进公立怀幼院，不必由其父母怀抱抚养。再如，即使是像郭沫若这样的大学者，他对母亲孩子发表了这样不慎重的看法。他认为，怀孕分娩的那一连串的工作。自然非母性所不能。然而，在分娩以后，儿女不必一定要仰仗母性的，就连哺乳也没有母性的一定的必须。一个社会或一个国家，如果真是上了理性的轨道，一切的设施都是以人为本位。儿童的公共养育早就应该实行的。儿童公共养育不仅是解放了女性，而且救济了儿童。在公共养育上。如果使用保姆，那一个人的母性更可以发挥成十个、百个人的母性。由此，当时的社会共识从办女学开始到反对母性教育，不过十余年时间。其原因就在于中国在其实根本就没有这种母性教育生长的土壤，母性教育还没有让其意义展开就被打翻在地了。就是以今天的眼光来看，这种打倒也还有它的道理，因为当时的女学的确在相当大程度上还是传统的，也就是让女人去做妻子，而不是做母亲。即使有一些相关的做母亲的内容，也不能说那时的人们就已经清醒地认识到母亲对家庭、国家、民族的极端重要性了，仍然不过是先相夫后教子的准备罢了。如果这种母亲启蒙运动开展了几百年，然后挪拉再来，那么中国社会面对挪拉时就要理智的多了。西方社会是对母性已有认识后才出现了挪拉，而中国是对母性还没有充分认识就去学挪拉，相差了整整一个阶段。因此，维新时期的女学貌似倡导为母之道，实则仍是为妻之道。因此。五四打倒的本是为妻之道的女子教育，但是却连为母之道的女子教育也一起打倒了，而这一切又无不表明我们母亲教育的落后。这种对母亲认识的欠缺，我们可以通过上个世纪五六十年代那场大运动看得更加清楚。新中国成立伊始，一九五零年九月，当时的教育部就发出通知，要求。幼教工作者学习苏联的《幼儿园教养员工作指南》一书。一九五零年至一九五六年，教育部先后聘请了两位苏联幼儿教育专家来中国，系统讲授学前教育的全部专业课程，并以北京的一些幼儿园为基地，全面推行苏联的幼儿园工作经验。但是，一九五八年，中苏交恶。幼儿教育也成为附带被批判的对象。一九六一年，主管全国幼儿园工作的教育部幼儿教育处被撤销，幼儿教育失去了全国统一的领导。一九六二年，全国仅有的五所师范学校的学前教育专业相继停止招生。在六十年代，文艺作品中几乎没有母亲的形象了，甚至家庭都消失了。到了这时，中国儿童真的实现理想中的“公寓”了，只有养没有教了。即使在现在，很多母亲仍然以那时为基础，认为我们那时的孩子不教不也自己成才了吗？这种谬论流传甚广，贻害无穷。
1: 在人类历史的发展中，贫富差距、社会不公等现象一直是难题，因此古往今来都有许多思想和社会变革的实验，期待去改善和解决人性当中的自私和贪婪。比如倡导天下为公，便是许多社会的理想。早在古希腊，哲学家柏拉图提出的《理想国》，就是期待构建一个正义的理想国家。其中关于学前教育的部分。他就认为，儿童出生之后应该交给国家的养育所，由专门的保姆去抚养。三到六岁的儿童就应该集中起来，由国家派驻优秀的女公民去教育。这样的公养公育的观念也被后世的一些社会变革实验所借鉴。直到近现代，以色列复国运动的时候，他们的集体农庄基布兹也曾经尝试过儿童公养公育的做法。然而，这样的做法。看似能消除人的私心，但却忽视了孩子的成长规律，因而带来的负面效应也是非常明显的，导致许多实验无法持续。那么，在上个世纪的中国，对公养公育的观念又是怎样看待的呢？我们继续来听王东华教授的解析
2: 。为什么我们骨髓里有这样一种儿童公共养育的理想呢？原来，在我们这样一个公私分明的传统中，大公无私、牺牲自我利益被看成是一种难得的好品德，而孩子又恰恰被划入私事私利的范畴，自然离他越远，德行越高了。因此，一生下孩子就舍小家顾大家，会成为先进典型。孩子不成才甚至犯罪，不仅不认为是自己的失职，相反。还被当成一心扑在事业上的一个证明。电影《少年犯》中的女记者出色地完成了组织交给自己对少年犯们的调查任务，可记者自己的孩子在这期间也成了一个少年犯。电影《人到中年》中的陆文婷博得了人们广泛的同情。可是，对那啃着又冷又硬的烧饼当饭吃的小儿子，对那希望妈妈替他扎条小辫子也总不能如愿的女儿，人们却视为当然，甚至成为母亲工作刻苦的一种陪衬。其实，儿女的养育与其说是私人事务，还不如说是公共事务。说他是私事，是因为孩子是父母身上掉下来的肉；说他是公事，是因为孩子终将是独立的社会人，是社会的公民。如果孩子不成才，不仅会给父母增添心病，更是给社会增添负担；孩子成才，也不仅是为父母争了光，更是为社会做出了贡献。因此，生儿育女从根本上来说不是私事，而是。公事是为社会，不是为自己。人类学家费孝通早就说过：“生儿育女是利群不利己的，因为生育的风险、养育的花销与父母从中的获得是不相配的。”苏联教育家马卡连科说得更加直率：“如果你打算生一个公民，而生了以后对他缺乏父母的爱，那么就请你们发发慈悲，预先告诉社会，说你要想耍滑头。”遗憾的是，我们直到现在还没有明白孩子对社会的意义。爱孩子，那是母鸡也会的。高尔基的这句话常常被我们一些人用来作为自己不进行家庭教育的挡箭牌，殊不知却完全弄错了高尔基的意思。高尔基并没有简单的否定母鸡式的爱，相反肯定了这种爱，认为这种爱不仅人类会有，连母鸡也会有。但这仅仅是他的前半句话，关键是紧随其后的一句话。他说：“重要的是要教育孩子，而这却是一桩伟大的事业。”高尔基强调更高一级的教育之爱，而这才是母鸡所不可能有的。将这种没有教育之爱体现得最真切的，莫过于现在出版的那些不忍卒读的所谓名人教子故事。把名人对孩子说的一句话、写的一封信、发的一通脾气等等，都无限上纲到是在教子，打是教子，骂是教子，不管也是教子，甚至教唆也是教子。古代的教子是没有名姓的父母教出了杰出的子女，如孟母等；今天却是杰出的父母教出了没有多少能力，甚至是犯罪的子女。如果教子是以子女的成功为标准，现在却是以父母的成功乃至名气大小为取舍的标准，真是岂有此理！至于其他的模糊认识就更多了，例如对于小孩子，认为不要太紧逼小孩子读书，书呆子做官则必贪污误国等等。其实是否贪污误国与读书是没有必然联系的。殊不知，是诚实还是不诚实，是贪官污吏还是清官廉吏，都在于父母自己的培养。诚实的人，即使做了总统，也是诚实的；贪污的人，即使去做一个车夫，也是贪污耍赖的。还有那些遗言，比如“子孙若如我，留钱做什么？子孙不如我，留钱做什么？”“贤而多财，则损其志；愚而多财，则益其过。”等等。把孩子品行的好坏推位于金钱，完完全全忽视了自己作为一个父母有教育好子孙、正确使用钱财的职责与义务，真是莫名其妙。家庭影响无时不在，不是给孩子好的影响，就是给孩子坏的影响。不给孩子以影响的家庭是不存在的。从这个角度说，现在中国的多数家庭给孩子的不仅不是好的家庭教育，相反却是不好的、坏的家庭教育。尽管这并不是父母有意为之的。如果高尔基看到我们今天还如此理解他上面那段话，他一定会痛心疾首地告诉我们：爱孩子那是母鸡也会的，但重要的是要教育孩子。伪劣产品的本质在于伪劣母亲，这样的家庭教育的后果是什么呢？那就是整个社会道德和社会生活质量的下降。早在六十年代，周恩来就告诫干部子女不要做八旗子弟。干部子女问题逐渐成为一大社会焦点问题，不仅群众意见大，就是中央领导同志也对此一再发表讲话。邓小平就曾要求领导干部，特别是高级干部，包括已经退休的，要严教深教好自己的家属。如果严教深教作用不大，那么组织上就应该下手去管去教。为什么不是干部本身的问题，而是其子女的问题严重到了这样地步呢？因为人们错误地把那些不管教孩子的干部认为是好干部，因此提升得更快，拥有的权利也更大。这些人可以过好亲属朋友这一关，金钱美女这一关，但是到了退休之际，却难以过好子女这一关。一来，没有得到良好家教的孩子，面对激烈的竞争，自然处于不利的位置。这时，即使父母不徇私情，严格要求，孩子也会瞒着父母，利用父母的关系做出不该做的事。二来看到孩子处于不利位置。父辈自己也会为过去的疏忽感到愧疚，而生出一种补偿心理。许多不应该做的事情，正是在这种心理的驱使下做出的。三来，人到老年有一种自然的情感归属需要，即使是对于刘备那样的大英雄，尚且还要顽固地将权力交给阿斗那样的大傻瓜，更何况其他各路英雄呢？但是如果一个领导干部注意了教育孩子，情况可能就大不一样了，因为注意了教子，孩子的成长一般都比较健康，走上社会也就没有多少障碍，对父母也不会提出什么过分的要求，即使提出了，父母也不会随便满足。晚清名臣曾国藩之所以被视为万事完人、人生楷模。很重要的一点就在于他的孩子没有玷污他的清明，就在于他看到了教育孩子的重要。其实，干部子女问题还仅仅是冰山之一角，比干部子女问题要严重的多的是更加庞大的普通人家的子女问题，是整个中国人的素质问题，这才是当代最为致命的问题：伪劣产品、治安恶化、道德滑坡。环境污染、生态危机等，归根结底还是人的不和导致的副产品。就像媒体报道的一些案例，比如1987年的大兴安岭特大森林火灾，就是因一些有不良习惯的人违反机器操作规程和野外吸烟引起的。再比如1990年发生在广州白云机场的惨烈空难事件 ，128 名乘客遇难，三架波音飞机被毁。只是因为一个业务员心怀不轨，侵吞公款，劫机逃亡，更不要说被媒体称为“现代版农夫与蛇”的凶杀案，是一个到大城市找工作的年轻人，为了抢一点钱，残忍地杀死了曾经帮助过他的著名作家戴厚英及其侄女两个人等等这些案件，让人看到我们的房屋即使有铁门、铁窗、铁阳台，也并不让人感到安全。社会中，大家见面都说“你好”“对不起”“谢谢”，我们也似乎并不感到亲切。一个国家如果科技文化不发达，那一定是他们的学校教育出了问题；如果社会风气不良好，那一定是他们的家庭教育出了问题。而对今日的诸多问题，我们必须要来一场全民族的对家庭教育的大反思。如果没有这种反思，我们的民族就不可能有真正现代性的腾飞
1: 。对照历史，我们会发现，当我们说希望民族复兴腾飞的时候，首先要明白的是什么是现代性。我们技术的进步、工具的发达，甚至 GDP 的提高，是不是就是现代性呢？从王东华教授所指出的许多社会的悲剧，让我们看到技术的现代化。并不能必然带来人性上、道德上的先进性。真正能让人获得安全感、平等和谐的关系的关键是尊重人的生长规律的现代性的价值观。就像农夫种植庄稼，需要了解并遵循植物的生长规律，才不会做出拔苗助长的事情。那我们的家庭教育要如何尊重儿童生命的规律呢？也就是说，我们要如何看待儿童呢？后续的节目，我们继续与王东华教授一起探讨答案。好了，各位听友，以上我们听到的是《家庭教育专注发现母亲导论》的第一节。那今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。